0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的《犯罪心理学大解析》。我是国立中正大学犯罪防治系教授戴胜峰，很高兴在这个平台上与各位听众聊犯罪、谈心理、解析犯罪心理学。好的，进入了我们的第九集。在这一集呢，我们要跟各位探讨的是，那么如果人犯了罪以后，哎，我们会受到怎样的一些待遇，或者换个逻辑来讲，处罚。那各位呢，可能在最近的我们的一些社会案件中呢，比较常听到的一些名词，我们也会。在这一集的节目中呢，跟各位做一个说明。其中当然最想听到的，大家就想了解的是什么叫做矫正可能性，或者是教化可能性。好，那这一些呢，我们都会在这一集的节目中呢，跟各位听众朋友们来做一个说明。首先，我们先来想想看，如果一个人犯了罪或者做了犯罪行为，然后被警方抓到以后，你可能得要面临哪一些刑责的部分？这个部分，我们在第一集的节目已经透过了《汉摩拉比法典》的一个介绍呢，跟各位听众朋友们分享了有关于罪行相当的原则。因此呢，在我们的刑法体系的相关法令的规定之下呢，我们里面写的非常的清楚，你今天做了怎样的犯罪行为呢，必须接受怎样的处罚。那这样的一个处罚，有分成类型，有分成一个持续的时间，当然也有处罚短缩的一些设计。好，首先呢，我们就来想想看台湾的这种刑法里面的刑责大概有哪一些的处罚的类型。首先，第一种也是最容易引起大家的争论哦，最近争议不断的一种刑，这种刑呢，我们把它称为生命刑。那换一个比较大家懂的白话文来讲呢，就是死刑。台湾目前呢是一个有制定死刑的国家，同时台湾的死刑也是执行状态的国家，这个是我们目前法律规定的哦。虽然呢，我们有废死联盟的大力呼吁，我们也有非常多的对于死刑检讨，或者是是否有配对的一个配套措施出现的一个死刑存废的一个检讨哦。那但是台湾目前的确还是有生命刑这样的一个设计。所谓的生命刑呢，就是国家运用这个刑法内的设计呢，针对罪大恶极啦，或者是敌有完全隔离、永久隔离于社会的人，对于这些重大的犯罪者呢，我们给予剥夺他的生命这样的一个最严重的极刑，让他呢永远不能再危害我们的社会。当然了，死刑的存废不是我们今天要讨论的重点，只是先介绍一下，哎，我们有这个刑法，而且还在执行的哦。第二种刑罚呢，我们就把它称之为是一个禁锢刑。禁锢刑呢，换个名词，白话文一点呢，又比较叫做自由刑。这个刑罚的观点呢，就是剥夺你的人生自由，那也就是呢把你关到监狱里面去啊、哦。那一般讲起来呢，也就是我们白话文常说的，哎，去坐牢啊，台语叫做贼嘎啊、哦，这种坐牢的刑罚。那坐牢剥夺的呢？其实除了我们的人身自由之外呢，另外一个模式上面也会有剥夺政治权利这样的一个设计啊。所以呢，其实我们时常会听到有一些呃罪犯他们所受到的这个法官裁定的呢，是比方说我们今天有期徒刑几年几年几年，褫夺公权几年几年几年,几年。那这个后面的褫夺公权呢，就是剥夺了他本身参与政治。比方说，他的选举权、他的被选举权啊，或者他的应付公职权利等等呢，都会在那个时间点内被剥夺。这个我们叫做禁锢刑，对于身体自由的一个处罚。那第三种型呢，叫做罚金型，哎、欸，这就是罚款了啊。比方说，违反交通规则没有戴安全帽，要罚多少钱啊？六百块啊。我们今天呢做了什么事情？哎、欸，什么闯红灯要罚多少钱啊？一千两百块，付什么交通奖金？哎、欸，不知道一千二还是多少，可能那个呃金额呢有一些变化。那这些呢罚金型的部分呢，其实另外一个名词有人叫做罚还哦。罚金跟罚还呢，其实是一个法律名词上面的不同。那另外一个角度讲起来，其实他们是一样的，就是要我们呢，为自己的这个违反规定或者是犯罪行为呢，付出金钱上的代价。那这样呢，总共就是这三种，我们叫做生命刑、禁锢刑跟罚金刑。嘿，重点就来了，有听众朋友忽然间想到一件事情，嗯，台湾没有那个新加坡最有名的鞭刑吗？鞭刑啊，鞭刑、哦、的设计呢，其实是一个我们称为身体刑的概念，也就是呢，透过破坏身体的一些功能，或者是呢，造成这个犯罪人身体上的苦痛，来达到我们犯罪的处罚或者是警醒的效果。那这种身体型呢，最有名的在新加坡的我们的鞭刑啊、哦，或者是某一些国家呢，的确针对性侵害犯，或者是一些有连续性侵害性的一些严重犯罪的犯罪人呢，给予这一种去世，哎，去世这两个字比较文言文一点点了、哦、啊。那如果说我们白话文一点来讲，就把它割掉啊、哦，这个很多人可能听呃」，也就是把它的生殖功能做破坏这样的一个刑罚。那目前的世界上的确有些国家呢，会运用这一种，我们有的是用荷尔蒙的方式哦，在这一些连续性侵害犯男性哦，他们的身上呢注射女性荷尔蒙，降低他的性欲冲动，这种叫做化学去势哦，也有一些国家呢，采用的是物理去势，比方说会给他直接做一些阉割的动作。哦。那这一些部分呢，都是残害这个犯罪人的身体所带来的一个处罚，或者是警戒，或者是呃，我们算是一个贺祝。拿走他的犯罪工具这样的一个效果、哦，所以呢，这些我们统称为叫做身体刑，目前台湾是完全没有的哦。所以呢，很多的听众朋友们可能都会一直在主张说，哎，针对那些酒驾的朋友啦，或者说是一些性侵害的一些呃犯罪人呢、哦，给予鞭刑，这目前在台湾是没有讨论空间的哦。好，除了呢，我们先了解了这些刑罚的特征之后呢，绝大多数的受用人其实，在我们的犯罪的这些处罚的内涵里面呢，大概都是属于我们的禁锢型啊、哦。当然，罚金很多人缴过了哦，不过呢，这是我们因为没有这个人身自由上面的禁锢，所以感觉起来呢，会觉得这种刑罚好像还没有加到我们身上来。那其实台湾的这六万出头个的这一些收容人里面呢，其实死刑犯占的非常非常的少，啊、呃，以目前今天2 0 2 0年年初这样的数字来看的话呢，大概接近四十位左右。刚好台湾今年呢也做了一件的死刑的执行啊、哦，那这个死刑的执行呢，大家应该印象大概网络上查一下资料就会知道，是一位呢在除夕夜的时候以汽油桶纵火烧死自己的至亲啊、哦，包含父母至亲包含父母这样的一个纵火的杀人犯翁仁贤翁先生。那汪先生呢，在他的几次的这个判决，不管在各级法院中呢，都是被判处死刑啊、哦。那最后呢，他在法庭上面呢，也不止一次的表现出非常的那种，我们叫做好像没有什么矫正可能性，好像没有什么悔改之心，甚至对于记者比出不雅的手势，或者在法庭上面呢，当面纠正法官说，呃，嘲笑法官书读的比他少，甚至呢，呃，还大嚷嚷的对着这一些被害者的家属呢说。如果我还有轮回的话，未来你们让我遇到一次轮回，我见一次杀一次，这样子非常多呢，挑衅的或者是再攻击的言论。在法官的裁决跟做了非常多的一些精神鉴定的情况之下呢，我们认为他应该没有这种矫正的可能性了，或者是呢，他可能未来的再犯的这种几率非常的高啊，所以呢，在这个死刑定谳的情况之下呢，法务部部长蔡部长呢就签署了这个发行呃死刑的执行令。好，所以这个死刑的执行在台湾近年来一直以来都会成为，只要一执行哦、啊，就会成为我们舆论啦，或者是这种网络声量的一个攻防的焦点。那这个案件执行的当下呢，台湾有一个非常著名的，我想听众朋友们都听过的，叫做“废死联盟”，当场就跳出来呢，退出了台湾的死刑改革的一个制度，或者是废止死刑的一个程序的一个，有点像是一个专家座谈的这样的一个会议。他们觉得呢，台湾的法务部呢，竟然在编废死刑的这个路途上面呢，继续执行死刑，是一个非常不对的行为。他们觉得自己被骗了。但法务部这边呢也有话要说，呃，因为呢，台湾目前的确还是一个有死刑判决，同时也是一个执行死刑的国家啊、哦，所以这个两难的过程中呢，就告诉我们一个很重要的一件事情了。那么死刑决定下来之后，这个背后到底带来怎样的意涵呢？那我想这是各位听众朋友们必须要去，很多人都想了解的，就这个人被枪毙掉，到底他是。理所当然的，就是罪大恶极嘛？还是他可能是个冤狱，或者他可能会是一个宝贵生命的就这样子一个消失呢？所以呢，在非常多的机会之下呢，我们做犯罪防治研究的呢，比各位听众朋友们呢，有比较多的机会去接触到这一些重大刑案的当事人哦。那当然，老师也不例外呢。有这些机会呢，接触到某一些的当事人，尤其在之前做另外的有台的广播节目的时候呢，也有机会呢去跟呃曾经被判处死刑，但是之后呢，透过修复式司法的运作以及修复式关系的一些建立呢，来得到无期徒刑的一个刑度定谳这样的一个案件。所以呢，今天我们就要来跟各位听众朋友们呢，从刑度这个观点来聊一聊。在这一些犯罪人，他们进入了监狱，或者是被判处了一些刑罚之后，我们怎么样的来矫正他或教化他这样的一个矫正跟教化的程序？就像我们刚跟各位提到的哦，我们的一个白话文讲的叫做坐牢，大家对坐牢到底有怎样的印象观感哦？很多人可能是看这个呃香港的警匪片，看到这一种警匪枪战啊，或者在监狱里面，总好像有一个这种脑满肠肥的典狱长，或者有一个呢非常严格呢不通情理的监狱管理的一个高层，或者是有一些什么收贿啦、手脚不干净的这一种呢，对收容人呢予取予求的这一种犯罪。最行的监狱官员。其实台湾的监狱呢，本身来讲是非常重视人权的、哦，尤其在历届法务部部长的努力之下呢，台湾的所有人在监狱中的一些生活的样态是非常的、呃、符合一般的基本人权所需求的。当然呢，他的空间是被限制的，他的自由是被限制的，但是在饮食的部分、在卫生照护管理的部分，甚至在他的一些呃清洁啦，或者是甚至是一些转诊的制度这部分呢。呃，台湾其实都是非常重视人权，而且在世界上是名列前茅的哦。甚至我们在监狱里面呢，也给这一些收容人有非常多的机会，让他们学习未来离开监狱进入社会以后的一些社会工作技能。我们监狱呢会安排非常多的一些技能训练班，让他们有机会学得一技之长，让这些一技之长呢，在未来出监狱以后呢，成为他们的谋生器具，然后呢，有机会呢，好好的重新做人。如果他是呢，这个收容人是因为酒驾的关系，或者因为毒瘾的关系进入监狱服刑，我们也会安排他进行戒瘾的治疗，比方说戒毒治疗，或者是戒酒瘾的治疗。监狱里面甚至有非常多的一些比较修身养性的班别啊，比方说像大家应该印象中都知道的，我们之前有一位这个呃蛮有名的演艺人员严正国严先生，他因为呢自己的犯罪行为呢付出了代价，但是在台中监狱中呢，他也学得了一手很好的这个书法的手艺，那目前呢身为一位书法家呢，也在做这种教化人心的工作啊。所以这些都是一个非常好的案例。那甚至像台湾有名的在幽人神鼓啊，这个鼓班啊，他们呢也在台湾的彰化监狱呢进监去教学，让这些血气方刚的青年收容人呢有机会透过鼓乐这样的一个发泄，来教导他们一种叫做三打的练习啊，打坐、打拳、打鼓。啊、嗯，也就在打鼓之前呢，我们先打坐安心，把心静下来之后打拳，来锻炼我们强健的体魄；之后打鼓，来用这个战鼓啊、呃，这种轰隆隆的声音呢，来洗涤自己这一种比较冲动的，然后训练自己的自我控制能力。而我们彰化监狱呢，也有非常有名的一位收容人朋友呢，他在出狱之后呢，因为非常精湛的鼓艺呢，也成为悠人神鼓的正式的团员哦。我想这一些呢，都会是非常正向的，带给我们一个希望的观感。但是另外一个部分，又有一个让人家非常沮丧的数字，什么数字呢？就是其实台湾的这些犯罪人，不管他是期满还是假释出狱，其实他的我们的再犯率是相对蛮高的哦。台湾的各级监狱里面所收容的这些犯罪人呢，其实从数据上看起来。大概超过一半，接近六成到七成左右的收容人呢，他是有前科记录的，也就是呢，他曾经进入监狱过。那这时候就给我们一个很不一样的观点了。哎，这些人到监狱里面，感觉好像到监狱大学去受训一样，反而呢做更多的坏事了。哎，的确没有错，这个我们也非常的担心哦。就像是这个药物滥用的问题，我们时常会发现呢，这些吸毒的朋友，可能一开始呢，他只有一个药头，那他就单一的跟这个药头拿药，没想到进了监狱呢，关个半年一年，出来以后呢，哎，认识了十个药头，他就有十条线可以拿药了。然、哦、后这个等比级数下去还得了，没多久，他整个的这个吸毒贩毒网络就可以建立完成了。的确没有错，我们也必须很坦诚说，监狱。内部的各种的教化或者是一些矫正的课程，我们希望的都是透过一个正向的一个带领。或者是一个法律的教育啦，一些心理的支持，来去让收容人呢渐渐的能洗掉他的暴力之气，渐渐的改善他的这种投机取巧的心态，或者是呢让这些毒品、酒精呢远离这些收容人的身体。但是换个逻辑来讲，人要不要改进，还是有自己的动机存在的。而且如果我们让他回归社会以后，社会的这种侵犯罪环境的。改良是不是我们也做了改善了呢？我们社会上对于药物的一些检举哦，或者一些取缔，是不是更严格？让我们的朋友们呢，这些好不容易戒毒成功的朋友们，回到社会上，不要那么容易的再买得到药物。或者像酒驾的问题也是一样的，我们是不是可以透过更多的教育呢，来宣导交通安全的重要性，而不是让这些酒驾的朋友一出监狱，竟然做的事情就是啊、哦，太好了，出监了，又可以喝一杯了，然后又开车，最后又被人家抓进来了哦，所以呢，其实这些都是我们必须要去注意的地方。所以呢，为了改善我们监狱内部的收容状况，而且提升我们的这个收容矫正的效率呢，其实法务部呢开始推广了另外一个观念，我们把它称之为是一个修复式司法的理念。什么叫做修复式司法呢？其实从我们一般的司法观点，早期从汉谟拉比法典这种罪行相当的原则，到了后期被人们滥用、乱用过的这种复仇式的这种司法的概念或复仇式的这种正义的概念呢？近期来，因为人的因素，因为人权观念的推进呢，我们进入了修复式司法的理念。什么叫修复式司法呢？我们会告诉听众朋友们。当犯罪事件发生之后呢，这个犯罪人以及被害者，以及他的家属们，甚至他所处的社区或者是整个国家社会呢，都会陷入一个被这个犯罪事件所影响的一个紧张状态。当然呢，被害者是第一个因为犯罪也最直接的受到伤害的人，但是其家属想必也不好受哦。那接下来呢，我们也会有非常多的社区上，甚至是电视的报道上面，让我们一而再再而三的重温着这一种犯罪事件所带来的恐慌跟恐惧的感觉。而修复式司法或修复式正义的观点，就是希望透过一个关系修复这样的一个理念呢，希望加害人能够在一个安全的、不受到打扰、也不会有任何影响刑期的这个情况之下呢，真诚的把他的犯罪的动机、犯罪的目的、犯罪的行为交代的清清楚楚。同时呢，也能够非常真心诚意的对被害者呢进行道歉以及补偿，而被害者在得到加害者完全真心的坦白之后呢，也应该学习或者到一种自己呢放下或者是原谅加害者这样的一个理念。各位听众朋友们，听到这边可能会觉得非常的刺耳。哎呀，怎么可能啊？这个是打高空的说法，一点都不实际。这些人就是要罚，就是要处罚。可是我们换个逻辑来讲，监狱是我们不喜欢的一个机构哦。我们时常在各种调查里面都会发现呢，家里附近如果有监狱的话，这房价都会很低，因为我们其实不希望跟这些犯罪人为伍。但是，其实犯罪人在结束了他的监禁的生活，或者是他的刑期期满假释之后，他就是回到社会来。我们其实还是必须要跟这些朋友们一起在社会中生活的。如果我们对他们采取的是完全的排斥、排挤的态度的话，他们将无法在社会中得到应得到的一些生活的资源或者是支持。那这样是不是又带给他们下一次犯罪更重要的动机呢？因为社会对不起我。因为呢，我拿不到在社会中维持基本生活所需要的资源，那我只好偷，只好抢，只好呢做一些作奸犯科的事情了。各位听众朋友，您觉得是不是呢？所以呢，从修复式争议的观点，我们希望达到的就是，当今天加害人他心中不能有任何的期待，觉得说，嗯，只要我和盘托出，都讲出来了，我就可以逃死。这种逃离死刑的观点，并不能放在修复式争议里面的主要动机里面。修复式争议希望能够带到的是，大家对于案情以及对于所有的细节的完全坦白，并且呢，不管是加害人、被害人的。家属、家人的家属都必须要受到完整的保护。那这样的一个温暖、保护，同时呢，充满了同理心、包容的环境之下呢，我们才能够得到犯罪事件背后的真相，同时呢，能够真正的把自己对于犯罪所带来的伤害得到修复的机会。然我想呢，这个最近台湾因为疫情的影响啊，我们得到了，尤其最近哦，大家应该有看到的海军的敦木舰队所带来的这个大量的，我们算是境外移入也好，或者是本土病例也罢，其实呢，我们把它归类在叫做敦木舰队的这样的一个感染案例里面。当然呢，网络上面就会有非常多的声浪要检讨海军啦，检讨这些士官兵啦，也让我们的军队呢承受了非常大的压力。其实这就像一个犯罪事件一样，我们需要去检讨的，是犯罪行为的本质以及这个病毒的本身。我相信海军里的每一位弟兄都不希望生病，而每一位生病的人也不希望自己的病毒传播给其他人，造成其他人的困扰。而回到一个修复式的观点，如果这时候我们应该支持着我们的军队。就像我们支持着这个加害者跟被害者的家属，以及支持着刑事司法的系统去追求真相一样，我们支持着彼此，因为我们要面对的是共同的敌人，不管是犯罪还是病毒。然后在这个事件落幕之后呢，我们开始修复彼此的关系，建立彼此之间曾经有过的信任。我想这样才能够达到真正的交换可能性，或者是矫正可能性的最高境界吧。同时呢，也能够让我们的社会再一次的脱离犯罪所带来的这一种恐慌，以及一种漫无边际的一种恐惧的感受。今天的节目我们就进行到这边，谢谢各位听众朋友，拜拜。